0: 咱们这周要讲的这本书 呢， 其实是第一季的时候 啊， 我预告过好几回的一本 书， 叫做《优秀的绵羊》。那么这本书 呢， 是跟教育有关 的， 它主要研究的呢是美国的教 育， 因为咱们知道美国的教育 啊， 它是全世界最发达的教 育， 这个大学排名上咱们就能看出 来， 美国基本上是一枝独秀。这本书 呢， 其实是批判这个美式教育的。它比较颠覆我们的常识的 是， 它告诉我们 啊， 美国的这个教育 啊， 其实存在很大的问 题， 到了说非改革不行的地步了。所以说 呢， 你不能过于迷信美式教育。这样的话题 啊， 其实对我们就很有帮 助， 对 吧？ 因为咱们现在 呢， 国门开放 了， 大家的这个生活水平也高 了， 越来越多的这个中产以上的家庭 呢， 都愿意把孩子啊送到国外去留学了。那么我们提前搞清楚啊，美国的这个教育啊究竟是怎么回事儿？其实呢，有助于我们做一个更好的判断，防止说这种什么留学中介之类的，为了发展个客户是吧，都把美国的这个教育夸得跟花一样啊。我们呢，通过这本书呢，可以了解一下真实的美式教育啊，它现在是个什么状态，跟国内啊有多少共同点，多少区别，然后真正有价值的教育呢，到底啊应该是朝着什么方向去努力？所以呢，这本书呢就挺有意义的。那么这本书的作者是谁呢？叫做威廉·德雷谢维奇。这个人呢，名字大家肯定不熟悉，但是呢，他这个经历啊，很了不得。因为咱们知道，你要聊美国的教育这个话题啊，你必须得听一个内行人来讲啊，你不能说你有个同学中间去美国做了六个月的交换生。他回来跟你讲美国大学教育怎么回事怎么回事这肯定你不能信 啊， 对 吧？ 他了解的信息 啊， 肯定是太皮相。而咱们本书的作者德雷谢维奇 呢， 他就是在大学教书的一个 人， 而且 呢， 他是在咱们常听的这个常春藤联盟名校里边待了二十四 年， 其中 呢， 光在耶鲁大学就待了十年。所以可以说呢，这个人啊，哪怕你放在美国的教育界，都算是最了解美国教育存在问题的这么一个人。所以说呢，他讲这个事儿，咱们就应该好好听一下。一个内部人，他是怎么检讨美国的这个教育问题的？那么这本书呢，咱们大概也是分三个部分来讲。那么今天的这一部分呢，咱们主要从宏观上来了解一下美国的这些名校啊，它到底是一个什么样的运行的状态？怎么招人的，学生在学校里是怎么过的？毕业之后去哪儿？然后为什么会这样？那么第二期的时 候， 咱们会讲的更具体一 点， 就是学校啊到底是怎么搞具体的教育 的， 学生怎么学 习， 有没有培养独立思考的精神等等等等 啊， 我们讲这个方面。第三部分 呢， 咱们就讲一下对策 啊， 面临这个问题 啊， 真正的素质教育 啊， 应该往哪个方向去改 革， 大概是这么一个结构。那么今天 呢， 咱们就先讲一下第一部 分， 宏观上先看一下美国的这个大学教育 呢， 它到底是怎么回事 啊， 有没有跟咱们想的这个素质教育不太一样的地 方？ 其实呢，谈到教育啊，尤其是说素质教育这个话题呢，咱们中国人都很清楚啊。咱们中国的整个教育体系呢，都是一个应试教育的方向。这个方向呢，咱们都知道，它只培养考试机器。咱们老听众呢都知道，我是一个山东人，那么山东呢就属于这个应试教育的一个大省，每年都会出很多高分，这个在全国都是名气很大的，对吧？那么我就记得呢，我上这个中学的时候啊，当时我们那个中学呢，为了说追求这个升学率的这个数据啊。整个学校管的特别的严。我们高中呢，当时是一个军事化的管理，军事化到什么程度呢？就是我们每天早上起床的时候啊，都是模仿军队啊，要吹一个起床号。完了，晚上睡觉的时候呢，要吹这个熄灯号。平常呢，你像宿舍里的这个卫生啊什么的，都是仿照部队的那种要求。你像咱们军训的时候都知道，内务整理的部分，啊，教官都要求我们把这个被子叠成豆腐块我上高中的三年啊，每一天都要把被子叠成豆腐块，而且有专门的人去检查，你要叠的不标准就给你扣分。所以 呢， 我们整个都是军事化管理的。另外 呢， 上课的时候时间也特别 紧， 基本上早上五点半起 床， 起床之后 呢， 要统一的去跑早 操， 跑一会儿之后就六点开始上自 习， 上到七点多你就可以去吃早饭了。早饭的时间 呢， 只给你十五分 钟， 所以 呢， 大伙都吃的特别快。后来因为养成了这个吃饭特别快的习惯之后 啊， 就很难改了。我到现在吃饭都是比一般人快 的， 这个其实对健康不是特别好。我们每天的上课呢，当时早中晚各种课都加起来，每天得有十三四节吧。这个学习强度呢，比咱们国家大部分省份的其他同学应该说都要大得多。所以说呢，等我上了大学之后，我跟外省的同学一交流，哦，原来人家是这么过高中的，哎，我们怎么就是过成这样？整个的就是一监狱，对不对？所以说呢，我在那个环境下高考出来的啊，我很清楚这个应试教育有多么可恶，他就是把这个学生往这个考试机器的方向去培养嘛。但是呢，我上了大学之后呢，我发现一个比较吊诡的事儿是什么呢？就是我们山东的这些考生啊，上了大学之后的第一学期啊，都有很严重的问题，就是相当大比例的一部分同学呢，都会挂科。啊，这事儿你琢磨一下就特别有意思了，对吧？你说山东的孩子上了大学之后啊，考试居然会挂科，这怎么可能，对不对？我们山东的每个人高中的时代都是一特棒的考试机器啊！你说上了大学之后我们会怕考试，居然考试通不过啊，这事儿太反常了，对吧？后来呢，我就琢磨了一下，这个原因出在哪儿呢？就是我们高中的时候呢，那种军事化的管理啊，管得太死了，学校把所有的时间都给我们安排满了，我们根本没有时间说培养自己的这个时间管理的能力，也没有这种自控力。所以说呢，等你到了大学之后，你发现呢，所有的条条框框一下全拿掉了。你有大把的时间，可以自由支配时间。这时候呢，我们这帮山东的考试高手啊，就开始有点慌了。哎，我根本不知道怎么自由的支配时间啊。所以说呢，大家第一学期的时候都特别的不适应，大把大把的时间都荒废了，挂科的现象呢就特别的严重。这是我自己啊当年上大学的时候亲身经历的一个感受。这个感受跟咱们这本优秀的绵羊有啥关系呢？这个就更有意思了。这本书呢，他上来第一章啊，他先描述了一下在这些名校，什么哈佛、耶鲁、普林斯顿这些学校里的这些名校生，他们在学校里啊，通常是个什么生活状态？哎，我就发现呢，他们描述的这些学生的这些问题啊，跟我当年上大学的时候是一毛一样。他们美国的这些名校生呢，上了大学之后也面临这个问题，突然给了你很多的自由选择的空间之后，你自己不会支配时间，没有自控力，不知道怎么应付这种场景。这事儿就太有意思了，是吧？你说咱们国内是应试教育，欧美国家都是素质教育，怎么大学生的这个状态还基本一致呢？哎，所以说这是一个非常值得探讨的话题。这个书里呢，大概我总结了一下，他说了这个美国的这些名校生啊，他身上常见的问题啊，基本上有这么三个。第一个呢，就是上了大学之后啊，不知道干啥。这个咱们国内的大学生非常熟悉了，咱们上大学的时候都有这个感觉，一上了大学之后，感觉特别的迷茫。有的学生呢，这个迷茫甚至能一直到你大学毕业。像美国这些常春藤名校的大学生啊，也是一个德行，也是不知道自己上了大学之后呢该干啥。主要原因是什么呢？咱们高中的时候呢，其实都有一个明确的目标啊，我就是要考上一个大学嘛。所以说呢，你所有的行为啊，都是奔着这一个目标去的，你努力的方向是比较清晰的。但是上了大学之后呢，其实你就没有这么强的目标感了，所以呢，这会导致啊，有一部分学生出现比较严重的心理问题。这本书里呢，讲了作者在这些名校教书的时候遇到的各种各样的问题学生，基本上就是咱们常见的那种，比方说这个小城市来的学生啊，到了大城市去读大学之后，心理上会出现一些不适应，尤其是比较自卑、比较沮丧。这个是很正常的。我上大学的时候也有过这一阵 儿， 就是你会发现自己处处不如别人。人家这个大城市里的同学 呢， 一般这个沟通能力啊都很 强， 演讲能力都很 强， 而且呢多才多艺。我们这些小县城出去的大学生 呢， 啊一比呢就觉得差距很 大， 于是呢自己自信心就不 足， 所以就比较消沉 啊， 也就加重了你这个迷茫的感 觉， 你就更不知道接下来该干啥了。这是第一个问题。那么第二个名校生身上的这个特征呢，就是他度过了第一个特别迷茫的阶段之后，开始知道该干啥了，然后他就开始做事儿。但是他做事儿的时候呢，他不知道为什么而做啊。你比方说吧，他可能去参加各种学生社团活动，或者呢去竞选什么学生会的这个干部，然后参加呢各种实习、各种课外的活动。这个看上去呢好像是个好学生，自己活得非常的充实。但是问题呢，你去问他，你是喜欢这个东西吗？他会告诉你呢不喜欢。你不喜欢，你为什么要干这些事儿呢？他会告诉你呢，是因为别人都这么干，或者说学长学姐们给我的建议就是干这个，或者说我爸妈期待我在大学里啊就要这么过，这事儿就特别有意思了，对吧？这跟咱们国内的大学生是不是还是一样？咱们上了大学之后不也是这样吗？也是整天瞎忙，但是只是说找一种安全感，是怕自己落后了。别人参加学生会，我也去参加；别人搞社团活动，我也去参与。包括说毕业的时候，咱们的大学生都是考各种各样的证嘛，是吧？什么教师资格证啊，考什么注册会计师证啊，什么人力资源证？你去问他，你为什么考这些东西？你是要干这个行业吗？他会告诉你，他没打算干这些行业。但是呢，他看大家都考这些证，所以他觉得这个东西啊，可能对找工作有帮助，于是就去考了，非常的盲目，对不对？这方面呢，这个中美的大学生啊再次达成一致。但是呢，这个作者啊在书里回忆了一个细节，就是说呢，这个老一辈的大学生啊，当年啊，像六七十年代，他们可不是这样，他们可能会在宿舍里啊写一首诗啊，写上好几天，或者说呢，学计算机的可能自己在琢磨写一个程序，搞出一个特别有创意的软件来，这是当年大学生干的事儿。他是在探索有意思的东 西， 或者说 呢， 去实现自己的一个什么样的想法。但是今天的大学生 呢， 他们更擅长的是做表面文 章， 让自己呢忙起 来， 然后让自己的这个简历上呢看上去 啊， 能够特别有的写 啊， 好像是特别优秀的一个学生。但实际上 呢， 他们没有思考能 力， 他不知道自己为什么干这事 儿， 只是呢去机械的随大流。而且这个现象呢，作者在跟其他国家的这个大学生交流的时候啊，比方说印度呀、韩国呀、日本啊这些大学生说，哇，我感觉一模一样，我们国家的大学生也是这样的。也就是说，这事儿呢，并不是只有咱们这样，其他国家包括美国都是这样的感觉。这是第二个特点。那么第三个特点呢，这些名校生呢，他们毕业后的选择非常的同质化。你像普林斯顿的大学毕业生，毕业了之后去干金融的有百分之三十六的人，然后耶鲁大学的毕业生呢，有百分之二十五的人会去干金融和咨询啊。为什么干这个呢？很简单啊，这个玩意儿来钱快啊。干金融、干咨询的基本都在华尔街嘛，对吧？所以大家都奔着钱去嘛。咱们国内大学生就不用说 了， 对 吧？ 一毕业 啊， 基本上选择也是出奇的一致 啊， 要么去考个公务 员， 要么呢想办法进个国 企， 再不行呢就去搞什么金融四大银行 啊， 什么高盛之类的这种投 行， 去看这 个， 这个来钱快。啊，这个选择是惊人的一致，而且呢，大家的价值观都是一致的。比方说，美国的这个常春藤名校毕业的学生呢，如果说你拿了哈佛、耶鲁的这个学历，毕业之后干了一个非常平凡的工作，比方说干了一个人民教师，或者只是一个普通的工匠，那么你的这个同学啊就很瞧不起你啊，他真的是这种价值观，他们就觉得呢，你要是干这些很平凡的工作，那么你就对不起你这个名校生的这个文凭学历。你看这个价值观，咱们中国人是不是很熟悉？我记得前几年的时候呢，北大有一个著名的教授叫钱理群。他不就说过嘛，说这个北大清华的这些所谓的最好学校的大学毕业生啊，越来越成为一个精致的利己主义者。他写了一文章去抨击这个北大清华的毕业生特别势利的这个现状啊。咱们看这个精致的利己主义者在这些美国的常春藤名校的毕业生身上，这不也存在吗？这不完全一样吗？他不也没啥理想，也是在追求一个现实的利益吗？所以从这个角度，咱们会觉得这个中美的教育上的共性啊，好像比差异还要大呢。那你说为啥会出现这个状况呢？咱们梦想中的这个素质教育为什么会发展成这个德性了呢？这个原因呢，咱们就需要从历史里去找。咱们看看常春藤名校的历史啊，它是怎么形成的？今天这套规范、这套建校招生的思路，咱们知道呢。常春藤名校啊，领头的呢是三驾马车：哈佛、耶鲁、普林斯顿啊，一般简称哈耶普。这三架马车呢，其实它不是一开始啊就是这么牛的学校。一开始的时候呢，在这个美国啊打这个南北战争之前呢，所谓的这个常春藤盟校呢就已经存在了。不过呢，他们当时呢就是规模特别小的一些学校，而且都是区域性的几所学校啊做了一个简单的联合啊，联合起来其实主要是为了搞运动会，也就是说它是一个体育联盟。当时这个学校里啊，其实各色的人都有，有穷人也有富人。因为在南北战争之前呢，美国的这个经济啊，主要是靠农业，所以说呢，它这个工业就不是特别发达。农业时代没有特别大的土豪。到南北战争打完了之后，美国的这个经济啊，开始往这个工业革命的方向快速的推进，这就催生出来好多富裕的家庭。而且呢，工业革命之后呢，美国开始大搞基建工程，各种修铁路。很快呢，整个的美国这个国家呢就被四通八达的这种铁路网呢给它连成了一块那么变富了的那些土豪、那些精英呢？他们就开始意识到一个问题：哎，既然交通这么发达了，那我为什么不跟其他地方的这些土豪啊、贵族啊，我们多交流交流呢？这样还能扩大我的影响力啊！跟我这个经济地位差不多的人啊，结交一下，然后交换一些资源，这不能巩固我们的社会地位跟经济地位吗？所以呢，这些有钱人所谓的新生的贵族阶层、土豪阶层，他们呢就开始相互勾连。相互勾连的方式是什么呢？就是在各地呢建一些贵族学校，然后呢，全国各地的这些土豪呢，就把自个儿的这孩子呢都送到这些贵族学校，让他们去读书。那这些来自五湖四海的新贵族家庭的孩子就就凑在一块儿了，这样呢，他们可能就成为同学，就建立了很多革命的友谊。日后呢，就可能各种资源交换呀，搞搞这个人脉关系啊，这个圈子就建成了。这个办法一做呢，你发现效果确实好。像哈佛、耶鲁、普林斯顿这种学校，原先是非常区域性的小学校、啊，把它定格为一个贵族学校之后呢，很快它这个招生规模就上来了。你像一八六几年的时候、啊、哈佛大学当时一年只招一百个学生。那么到一九零四年的时候、啊，他每年就已经招到六百多个学生了。但是人数一扩招之后呢，可能这个学生的质量就下降了。比方说，有些不那么富裕的人啊，他也能挤进来。尤其是什么人呢？像什么南欧人啊，什么东欧人啊，他很多人不是移民到美国吗？他们刚来也没啥钱，所以呢，这些贵族就琢磨，我们得把这个学校的招生门槛啊，给他做一些限制，不能让这些平民进来污染我们这些土豪的人际圈子。所以呢，他就开始设一些限制。一个比较典型的限制是什么呢？就是这些常春藤名校啊，早期的时候啊，都是考希腊语和拉丁语。这两种语言啊，在欧洲的时候都是只有贵族才会学的，普通平民怎么会去学这个玩意儿呢？这在欧洲都是属于古代汉语的范围，日常生活中用不着啊，只有贵族才会去接触这些没有用的东西嘛。所以说呢，你一考那个希腊语、拉丁语，外来的那些什么东欧的移民啊，什么犹太人啊就不行了，他们就挤不进去了。这样呢，这个常春藤名校呢就保持了比较纯正的贵族学校的这个色彩。但是这么运行了一阵儿之后呢，他发现出现了一个问题，因为你就是为了针对这些贵族学生开的大学嘛，那么你自然说这个招生标准啊，针对这些土豪的家族的子弟，肯定是特别松的。你像有一个典型的例子，美国有一个特别著名的中学，叫做格罗顿学校啊，这个好多人都听过，对吧？这个学校呢，从1906年到1932年期间呢，它有405位高中毕业的学生申请了哈佛大学，结果有多少人被录取呢？有402位被录取，也就是说就刷下了三个来。你想这个录取率，它能有啥质量？它没有筛选嘛，对吧？所以说你这么挑这些贵族子弟，导致呢这个学校里的学生这个素质不是特别高啊，尤其是这个学术能力啊非常低。那这些大学呢就一琢磨，这也不行是吧？你毕竟脸上没光啊，你招了些学渣来，你以后怎么跟同行交流啊？所以说，中间有一阵儿，他们又开始考虑呢，把这个门槛呢再降低一下。所以很快呢，这个拉丁语跟希腊语啊，这个考试的内容就被取消了。一旦不考这个只有贵族才会的这种语言之后呢，大量的平民子弟就进来了。尤其是谁呢？这个犹太人啊，咱们知道犹太人特别聪明嘛。这些有钱人的孩子呢，跟人犹太人一比呢，根本就不是个这个哈佛、耶鲁、普林斯顿这些名校呢，一看，哎呀，这又不行，这个口子呢，放得太大了，又想限制，但是你又不能明着来说你犹太人不许进，对吧？这个就显得这个大学太不宽容了。那怎么办呢？继续提高入学的门槛呗。这时候呢，这些名校就要求了，哎，你要来上我们学校，啊，你光成绩好不行，你还得有其他的要求。你比方说吧，你要有你们老师啊写的这个推荐信。另外呢，我们这个学校的这个新生啊，都得我们校长啊亲自去面试。你加上面试这个环节，这就可以做手脚了，对吧？另外还要求呢，你这个学生啊，这个体育成绩必须得好。然后呢，这个学生最好有什么领导气质，你以后是国家栋梁，你要领导美国人民啊。所以说你光学习好是没用的。同时呢，还有些其他的要求，比方说这个校友的孩子可以加分。这个规则呢，一直沿用到今天。所以说呢，不是光中国的大学照顾说本校的子弟，开这个先河的是哈佛、耶鲁、普林斯顿。更奇葩的是呢，他们后来觉得光面试还不够，他们还要求呢，你申请我们大学的学生必须提供一张照片啊？为啥提供照片呢？就是要看一下你有没有我们耶鲁人的气质，有没有我们普林斯顿人的气质啊？你看这就扯淡了是吧？啊，什么叫耶鲁人的气质，普林斯顿人的气质？这玩意儿不就纯主观了吗？对吧？所以说他为了挡住平民学生啊，无所不用其极。而且 呢， 这个阶段 呢， 他们还成立了一个机 构， 也是咱们现在全球所有大学都通用的一个机 构， 叫做招生办公 室， 招生 办， 专门来应付这个招生的事儿。这套办法 呢， 一下就运营了好几十年。但是 呢， 到三四十年代 呢， 又不大行 了， 因为当时 啊， 政治进步了 嘛， 所以全社会都要求 啊， 你不能歧视教育 呢， 要平 权， 要给普通老百姓机会。所以你们这些名校这么 搞， 是不是有点太过 分？ 他们在舆论上压力非常大。另外呢，还有一个问题呢，就是他们自己呢也想变，为什么呢？因为经过这几十年的经济发展呢，原先很多很草根的人啊，啊又发家致富了，他们成了新的土豪。所以说呢，哈佛、耶鲁、普林斯顿这些名校呢，他就想拉拢这些新的有钱人，把他们也拉进我们的圈子里来，不能老在原先那些老土豪的孩子身上使劲儿，是吧？你得发展新会员啊。所以呢，这时候又开始做其他的改革啊。总之吧，这个改革的方向呢，就是反复的拉锯，最终呢，各种妥协的结果呢，就是今天咱们。看到的这个样子，这些名校招生的时候呢，既要求呢你考试成绩非常高啊，又要求呢你有什么体育特长啊、什么学生会干部啊之类的这种所谓的素质，这就是咱们说的这个素质教育了。但是呢，你仔细看一下呢，这个所谓的素质教育啊，还是在沿用一个贵族化的选人的标准。你比方说，你考名校的时候啊，他们特别重视你的所谓的叫领导力。那这个领导力，你在招人的时候你怎么量化呢？很简单，就是说你是一个学生会的成员，这个能证明你有一定的领导力。但是这个还不行，你想上名校，那你必须干学生会主席啊，干话剧社社长啊，棒球队队长啊。你要达到这个地步，你才能上名校。咱们看，这还是对富人来说更有优势，对吧？另外呢，就是要求你特别的全能，你要吹拉弹唱什么都会，而且呢，这不是一般的会，你会唱个流行歌曲，这肯定不行啊，你得有钢琴的这个等级的证书啊。这个东西啊，是一般的家庭能承受得了吗？肯定不是啊，对不对？你要做到你的业余时间钢琴能考出证来，什么大提琴,琴能考出证来，然后还能打棒球、打高尔夫，还能当上队长。你想把课外生活搞得这么丰富，而且还要这么拔尖儿，不花钱能行吗？只有富人家的孩子才能玩得起这个游戏啊！何况说，富人进名校还有很多绿色通道。你比方说，他可以捐款呀。这些名校呢，接受了社会上这些富豪的这个捐款之后呢，都会给他们的子女开绿灯的，这个都不是个秘密，是个公开的规则。所以你说这样的环境下，真的叫素质教育吗？他是选的素质更高的人吗？还是选的一个更富有的人呢？这是咱们说的这些名校啊，今天的这个招生标准，从历史上看是怎么沿袭过来，怎么变成今天这个样子的？但是即便是这样啊，考这个名校的难度呢，从过去来看也没有今天这么难。为什么今天考名校的难度更高了，录取率更低了呢？这个事儿呢跟一个媒体有关啊，有一个新闻杂志叫做《美国新闻和世界报道》。这个杂志呢从一九八三年的时候干了一件事儿，把美国所有的大学给你进行一个排名，发布了这么一个榜单之后呢，这些大学肯定是很不屑的。我们谁强谁弱，用得着你一个媒体指手画脚？但是问题是啊，这个学生家长认啊，咱们知道人都是要确定性的东西，对吧？如果你没有一个大学排名，你就告诉我啊，有哪些哪些名校、啊，数出那么几十所来，我很难建立一个认知啊，到底哪个是最好的呢？你要有一排名就太好了，是吧？那你就奔着最好的学校去啊。所以说呢，这一排名之后呢，导致呢家长啊都帮孩子去选了最棒的学校，排名比较差的学校呢就无人问津了。这导致什么呢？这个好学校报考的人越来越多，所以说呢，越来越难考，录取率呢越来越低。你像哈佛到今天的话，录取率已经是个位数了，也就是说每一百个申请的人，也就是通过几个人。发现这个排名特别管用之后呢，各大学校呢态度也就变了，他开始也搞各种军备竞赛，他就去看你这个排名比的是什么指标啊？好，那我就照着你这个指标努力，把这几个指标做上去，让我这个排名呢往前提升。这就导致呢，这个学校呢，为了迎合家长、迎合学生啊，甚至说去迎合这个排名的机构，不断的做各种各样的调整，导致呢，不同的学校之间，啊，原先的时候是各种不同的风格都有，后来呢，因为你这个排名上面的指标都是标准化的，你为了提升排名，照着这个指标去努力，结果就是各个学校之间的这个教育方式啊，越来越雷同。要的人也是一个模子刻出来 的， 于是 呢， 咱们就看到了今天这种情况。所有的学校用的这个招生标准 啊， 都跟哈佛、耶鲁、普林斯顿差不多。这种情况 下， 你告诉 我， 你怎么指望这些学校能给孩子提供一个素质教育 呢？ 素质教育是什么东西 呢？ 咱们其实都知 道， 就是两千多年前 啊， 孔子他老人家说的一个 呢， 就是有教无 类， 也就是说 呢， 所有的人都应该获得被教育的机会。第二点 呢， 叫做因材施 教， 也就是 说， 每个人啊都有自己独特的条 件， 真正的素质教育就应该是根据你的条 件， 把你这个潜力给你激发出来。可是咱们 看， 像中国这种教 育， 肯定它不 行， 因为它只看一个分数 啊， 一考定终身。它考察的呢是你的解题能力、考试能 力， 自然不是素质教育了。可是老美这一套 呢， 你琢磨一 下， 它其实无非就是多了几个指标。不只看你的考试成绩啊，另外呢还要看你课外活动是不是活跃，体育成绩是不是好，会不会弹钢琴，无非就是多几个维度。但是这几个维度呢，每一个都是标准化的。对于这些上了哈佛、耶鲁、普林斯顿的学生来说呢，你去看他们的简历，你发现这是一个模子刻出来的人。他们所有的人都是这个 SAT 考试成绩非常高，德智体美全面发展，同时上了七八门选修课，参加了九到十项课外活动。另外呢，你中学的老师给你写了热情洋溢的推荐信，然后还获过什么科学竞赛奖、奥林匹克数学竞赛的大奖等等等等。你发现中国咱们说的优秀的孩子跟美国的这个孩子是不是越来越像？咱们现在的家长不也逼着小孩从小学各种才艺吗？目标是什么呢？其实就是受了这种所谓的贵族教育的这种宣传的影响，咱们就觉得呢，除了成绩也好，如果弹钢琴也好，体育成绩也好，那就是一个更好的孩子，这就是所谓的素质教育。其实不是啊，你拿一个统一的标准往一个人身上卡，然后看他符合这个标准的程度是不是够高。如果够高，就认定这孩子是优秀的，是一个好孩子。如果呢，距离这个标准呢有点远，那他就不是一个好孩子。这是教育的本质吗？这本质上来说，跟只看成绩有什么区别？这其实还是像咱们说中国的教育一样，就是建立一个标准，让孩子削尖了脑袋去适应这个统一的标准。这样的孩子出来一定是咱们开头讲的，上了大学之后啊，不知道自己为什么要考证，不知道自己为什么参加社团活动，或者说呢，他把这个理解成简单的在简历上多写几行，毕业的时候啊能够吸引到用人单位，他肯定是这种认识，啊，对吧？因为孩子根本没有独立自主的意识，他从小就不知道自己喜欢什么，该追求什么梦想。家长教给他的呢，只是说你不能失败，你要足够的优秀，你要把学习成绩搞好，然后参加各种选修课、各种课外活动，让自己。自己的这个简历啊，看上去熠熠生辉，是吧？亮瞎一堆人的狗眼。然后毕业的时候去华尔街找一份体面的工作，混迹到上流社会，这就是美国的孩子从小接受的教育啊，跟今天中国的小孩有什么区别？何况说在贫富差距这一点上，名校生对富人啊倾斜了太多的资源。而且这个趋势呢，经过五六十年代开始教育平权化之后啊，有一点放松，相对来说呢，给了一些中产家庭的孩子一定的机会。但是进入二十一世纪之后啊，又开始收紧了。这个书里呢讲过一个调查，说呢， 2 0 0 0年的时候啊，在美国排名前250名的学校里啊，这就算重点学校了，因为美国的这个教育是全球第一嘛。排200名的学校也非常强。那么在这些重点大学的学生里面呢，有百分之五十五的学生，他的这个家庭的收入，在美国整个社会是前四分之一的。到二0 0 6年的时候，这个比例就上升到百分之六十七了。也就是说，重点学校里啊，富家子弟占的比例越来越重。而且，美国排名前一百名的高中，他们的毕业生呢，占到哈佛、耶鲁、普林斯顿全部学生的百分之二十二。从正常来看呢、啊，你好的高中啊，进名校的概率就更大。所以说呢，你说他的毕业生人数啊，占这些名校生的比例高，这也很正常。但是问题是什么呢？这一百所高中里的这个毕业生呢，他占美国整个高中人数的百分之零点三，这个比例是非常低的。另外一个更重要的问题是什么呢？这排名前一百的高中有九十四所都是私立高中。咱们知道美国的这个私立高中它是非常贵的，对吧？只有有钱人才能负担得起，所以你大概就可以知道这会导致一个什么结果了。它一定会导致啊这些名校里啊都是土豪。你像现在的这个哈佛大学，它土豪到什么程度呢？它有超过百分之四十的学生是来自全美国最富有的前百分之六的这个家庭。你看，这是一个非常残酷的事实。咱们国内呢，一到每年高考的时候，就老是去讨论一个话题，说呢，现在咱们中国社会啊，这个阶层之间呢，很难流动了，寒门越来越难出贵子了。基本上各省的高考状元都得是中产以上的家庭，因为各种课外辅导之类的也是很耗钱嘛。所以，对于一穷二白的穷学生来说，越来越没机会了。但是，咱们看美国的这个现状，是不是比咱们还要严重？考名校这个游戏呢，根本不是一个公平的游戏，尤其是对中产和中产以下的家庭来说。当然了，有人可能会说，你看这个哈佛、耶鲁这些名校特别的国际化呀，人家很开放啊，没有像你说的光招美国的土豪啊。这个道理是一样的。原先的时候呢，这些土豪是想结交美国各地的土豪，这些学校国际化的学生多了，你觉得他是为了吸引什么人？吸引这些新兴市场国家的土豪啊！这些新兴市场的国家开始各种土豪来了。所以这个黄种人的比例啊，什么黑人的比例啊，拉美裔的这个学生的比例啊，他都在提高。提高的原因是这些地方富了呀。但是这个游戏的基本规则是没有改的，上长春藤名校仍然是一个土豪的游戏。所以说呢，咱们本书的作者呢，他就特别的狠。他去各种名校给这些刚入学的新生演讲的时候啊，每次他都去踩火人家，他就直接告诉这些刚上了名校的这些新生：你们可能很努力啊，也很聪明，但是呢，你们来到这儿主要是因为你们运气好。你们可能觉得自己通过多少竞争，打败了多少同龄的同学，才进入到哈佛，进入到普林斯顿。可是实际上，你们的对手呢，有百分之九十几的在开赛之前就出局了，他根本就没上牌桌。牌桌上给你打牌的这些啊，都是剩下的人。所以你知道你们怎么赢的了吗？好了，这就是咱们这期讲的，长春能名校也不搞素质教育。美国大学跟中国大学呢，共性的部分远远大过不同的部分。本期节目的文字稿呢，在老马上书房的微信小程序里面、啊、有，想要看文字稿的同学呢，可以去找一下。最后呢，咱们留一个小思考题，就是你想一个宏观点的问题，是什么样的需求催生了美式教育向这个方向发展？然后又为什么说美式教育的这个理念啊，传遍了全球各地，尤其是发展中国家都借鉴了美式教育的理念，背后有什么驱动力啊？如果你能想到什么，欢迎你在留言区写一下你的思考。咱们下期再见。